0: Nők világa, nők hangja. Egy podcast a nőkért, nem csak nőknek. Iránytű a könnyű és boldog mindennapokhoz. A Nők világa, nők hangja mai adásában vendégünk Kovács Magni a Nők világa alapító tulajdonosa, illetve Pilát Gábor, párkapcsolati tanácsadó. És hadd idézzem az egyik könyvednek a címét, Éj, mert az élet csak alapanyag, az, hogy mit kezdesz vele, csak rajtad múlik. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Üdvözöllek! Ez azért jó ez a felvetés, Lili, köszönöm, mert egyébként a női klubunkban, ami az idén már tíz éves, ez gyakran felmerül, mint téma, úgyhogy én nagyon örülök, Gábor, hogy sok-sok év után újra összefújt minket a szél, és hát örülnék, hogyha erről a témáról a saját tapasztalataidat megosztanád velünk.
1: Én azt gondolom, hogy talán itt a legfontosabb kiindulópont az, annak az igazsága, hogy a történés az, az mindig semleges. És mi töltjük meg érzéssel? Tehát attól függően nyilván, hogy az ember milyen érzelmi állapotban, milyen tudatossági szinten ellenzik, pont azt a történést ő maga fogja érzéssel megtölteni. Tehát abból nagyon sokat is kilátozni, meg nagyon keveset is. Ugye vannak azért azok az emberek, akikkel a világ legjobb dolgai történnek, és még azt is képesek mondjuk szétzilálni, leértékelni. Tehát mondok egy példát, valaki egy nagyon klassz nyaralásról jön haza, és képes és arról az 5%-ról beszélni utána ami még hetekig, sikerült. ami nem sikerült, ahelyett, hogy azt nézni, hogy mi az a 95%- ami, ami működött és jó volt. És én azt gondolom, hogy két Két ponton bukunk el általában. Az egyik az, amikor olyan akarunk ráhatást gyakorolni, amire nincs direkt módon ráhatásunk. A másik oldala pedig ennek az egésznek, az érem másik oldal fogalmazunk így, az pedig az, amire lenne ráhatásunk, csak nem gyakoroljuk a ráhatást. És, és bár... ez a kettő, ez egy elég nagy kacsvaszt tud okozni.
0: Gábor, ezeket a tapasztalatokat, ezeket te magad gyűjtötted össze az életed során, és az vezetett erre az útra, hogy ezt megírd, illetve embereknek segíts. Vagy mi az, ami késztetett, hogy elindulj ebbe az irányba? Csak
1: arról vagyok hajlandó írni, amit magam megtapasztaltam, és bizonyosságomban van benne. Tehát ez, a, ez az alap. Én 22 évig vezetői és szélztrényégeket tartottam, több mint 30 ezer embernek nagy megtisztel az utóbbi, az legutolsó 5-6 évet az üzleti világban azt nagy multiknak a csúcsvezetésével töltöttem. És hogy, mint hogy írtam két könyvet a saját szakmámban, egyet az értékestőknek, egyet a vezetőknek, így azt gondoltam, látva a párhuzamot a magánélet, a párkapcsoló, a zűrzavari és a céges világ között, mert nagyon nagy párhuzam van.
0: Ez ez pont bele. Nagyon nagy párhuzam van, tehát a
1: lefektetett játékszabályok, hiánya, az elkövetett etikátlanságok, a biztos pont nélküliség, a zűrzavar, ugye cégben, nem az szokott lenni a probléma, hogy valakinek sok feladata van, hanem sokkal nagyobb probléma az, hogy nincsenek tisztázva a posztok, feladatok, felelősségi körök, és akkor minden kuszálódik össze. Szóval ezt a párhuzamot láttam a párkapcsolatok terén is, és minthogy így hozta a sors, hogy jó néhány megélésem volt ezen a területen, fogalmazunk így. Azt gondoltam, hogy két könyvvel a hátam mögött meg fogok tudni írni egyet, és éreztem ezt a késztetést.
0: Még itt maradva a témánál, te hogy tapasztaltad? Lehet valaki sikeres az üzletéletben úgy, hogy a magánélete kusza?
1: Némileg igen. Tehát középtávan én azt gondolom, hogy igen. Nagyon furcsa egyébként a jelenség érdemes erről beszélni, de rövid és középtávon akár még igenis. És euh, leültem, nekiültem ennek a kövnek, egy két hónap alatt befulladt. Tehát nem jött a gondolat, megállt gyakorlatilag a kezemben a toll, és akkor mondtam azt magamnak, hogy hát ugye nem akarásnak ismerjük a mondás nyögés a vége, nagyon akarásnak meg szaharás, és akkor ezt így félretettem. De valahogy ez így belöködött ebbe az egész játéktérbe, az univerzumba fogalmazunk így, és viszonylag gyorsan visszatalált hozzám, egy két hónap múlva kaptam egy levelet egy ismerősömtől, egy hölgytől, aki bemásolt nekem egy társkereső kapott levelet. És kérte a véleményemet. Tehát ez annyira kiverte a biztosítékot, hogy emberek így beszélnek egymással, ezt most úgy képzeljétek el, mint hogyha kapnátok egy levelet egy úrtól, és azt írná, hogy... Nagyon csinos, mosolygós, hölgy vagy, és szeretnék meginni veled egy kávét. Egyébként, hogyha egy macska tartása 8000 forint egy hónapban, akkor mennyit ér meg neked egy mindig doromboló kandúr? Ezt írta? Ezt így szó szerint írta. És mondom, hogy ilyen a földön nincs, hát az nem előadás volt, és akkor összeívtam egy ilyen ötletbörzét, hát nevezzük csak ennek, és az olyan jó sikerült, hogy akkor most tíz évvel ezelőtt körülbelül, akkor megcsináltam a tabok nélkül a párkapcsolatról Facebook oldalt, ami egy ilyen nem üzleti jelleggel indult ez és nem is gondoltam arra, hogy lesz ebből egy rádióműsor, egy tévéműsor, most megjelenthetett a nyolcadik könyvem. Egész egyszerűen csak át akartam adni azokat a megtapasztalt élményeimet, hogyha valaki tud vele valamit kezdeni, akkor én nagyon szívesen elszózzám. Igen, de
0: száguldott ez a félgokon.
1: És akkor úgy elindult, elindult ez fölfelé, olyannyira, hogy az üzleti vonalat részben ott is kellett hagynom, megértve azt az alaptézist, hogy egy fenékkel két lovat nem lehet megülni, és akkor ide koncentráltam. És Gábor, fel vagyunk mi készülve?
0: Hogy látod arra, hogy tabuk nélkül beszéljünk dolgok? A magánéletről? Én tárgatom. azt
1: gondolom, hogy elvileg igen, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kettőség, hogy elvileg iszínűleg, hogy szexuális szabadságot élhetünk meg ugye a szexuális forradalom óta. De hogy azért mégis megnézed az egyéneket adott esetben a párok intim életét, akkor nagyon nagy prüdériával találkozol. Tehát ezért nagyon érdekes, szembe menő energiák ezek, hogy elvileg már mindent lehet, de közben meg a visszafogottság, az elfolytások, és, és azt kell mondjam, hogy időnként a prüdéria is legalább ilyen mértékben jelen van az életünkben.
0: Én egyébként a női közösségbe pont ezt tapasztalom, hogy vannak témák, aminél szinte látom, hogy a hölgyek arcán lemegy a róló, és nem beszélünk róla, többek közt egyébként ilyen én azt gondolom, hogy a szexhez köthető, illetve érzelmekhez köthető téma is, és a pénz. Tehát ez egy nagyon érdekes tapasztalat, tapasztalatom nekem is. De az lenne a kérdésem, hogy, hogy akik hozzá fordulnak, vagy valahogy megtalálnak és beszélgettek, Azoknak az összetétele mennyire oszlik meg a nők és a férfiak között, hogy én valahogy azt érzem, hogy erről mi nők azért még mindig könnyebben próbálunk megoldásokat találni, keresni. Na de a férfiak?
1: Igen, ez, 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 ez ordítóan így van. Tehát egy nagyon konkrét bizonyítékát tudom ennek mondani. Ennek a közösségi felületnek a tabuk nélkül a párkapcsolatról Facebook oldalnak 160 ezer követőjéből, Egy olyan 154 ezer a nő. Az igen. Tehát tényleg ez az arány. Nagyjából előadásokon is, tehát egy 600 fős előadáson tényleg jó az, hogyha egy 50-60 férfi legalább van emelkednek, egyébként hozzáteszem a férfiak, tehát a jelenlevőség az egyre inkább ott van. Sőt, én azt látom, hogy egyre jobb állapotban lévő férfiakkal találkozom előadásokon, személyes párkapcsolati konzultációkban is, aki már elmegy, tehát ott van egyfajta ilyen jellegű emelkedés. Szám összességében azért még, még nem is tudom, hogy el fogjuk-e érni egyébként mondjuk akár az 50-50 ot Most ennek a Hát az az, hogy én azt gondolom, és akkor a nem szeretnék pálcát törni a saját nemem feje fölött, mert bután is néz neki. De hogy sokkal egósabbak vagyunk férfiak, sokkal egósabban működünk. Mondok egy példát, egy szakítás után egy nő sokkal inkább azt az irányt viszi vagy veszi, hogy fog egy százas kendőt ezt egy nap alatt telesírja, ezt egy hétig folytatja ezt a műveletet, majd kipucolja magában a dolgot, és úgy elengedés nyit. Egy férfi sokkal inkább hajlamos arra, hogy a szakítás utáni harmadik nap már máshol gyűri a lepedőt. Soha nem teszi rendbe az előző szobát, amiből kijött, és rányítja a következőt. Tehát, mint az lenne az elképzelés, mondjuk egy háromszobás lakás esetében, hogyha összenyitjuk az ajtókat, akkor rend lesz. De hát sajnos attól nem lesz, lesz rend. Egy férfi például sokkal nehezebben viseli azt, hogyha a párja magasabb beosztásban van, többet keres, nagyobb ráhatása van az életre, de sokszor még azt is, hogyha nagyobb autóval jár. Tehát ilyen szempontból igen, A a férfiak egy kicsit én azt mondom, hogy egósabb állapotba kerültek és rögzültek ebben az állapotban. Habár nyilván ugye mind a kettőnek ott kell lenni ma az egy párkapcsolatot egy ember nem tud elvinni a hátán. Tehát mind a két fél, a férfi és a női energia jelenlétére is szükség lenne. És nyilvánvalóan, hogy fogalmaz az erről való kommunikációról, mert hogy... Én azt látom, hogy egy párkapcsolatban nem az a baj, amikor veszekedés van, hanem sokkal nagyobb baj az, amikor már veszekedés sincs. Hát igen. Mert ott ott már a végközelébe vagyunk, sőt, ugye erre mondják azt, hogy, hogy ha egy nő hallgat egy párkapcsolatban, akkor két dolog történhet, vagy meghalt, vagy a párja van életveszélyben. Tehát, hogy az már, az már tényleg ott a szakadék szélén állva az utolsó mozzanat, amit látunk, hogy mondjuk egy nő hallgat egy párkapcsolatban. De hát a kommunikáció az egyetlen eszközünk ebben az egész univerzumban. Tehát ez azért megkerülhetetlen igazság, hogy amit nem lehet kommunikációval megoldani, azt meg kell oldani. Még több kommunikációval Okay. mert nincs rá eszköztárunk már. De
0: hogy lehet nektek férfiaknak segíteni? Értem, hogy valahogy próbáljuk meg kicsalogatni a mondatokat, ami azért nőként nem mindig egyszerű, mert én is vagyok olyan cipőben, hogy mire, mire a párom válaszol addigra, én már azt is tudom, hogy mit akar mondani, és már türelmetlenül mennék a következő kérdésre. De mit, mit tanácsolsz, vagy mik a tapasztalatait, hogy hogy tudnánk mi segíteni abban, hogy ezek az elakadások valahogy, valahogy tovább gördüljenek? Mert én azt gondolom, hogy legalábbis most a magam korosztályáról beszélve, ahol már a gyerekek kirepülnek, az én környezetemben is nagyon sok a válás, meg nagyon sok az elhidegülés, nagyon sok a, a magányosodás, és akár párkapcsolatban is, hogy hogyan lehet ebben, ebben segítenünk egymásnak. Mert én azt gondolom, hogy az érzések mindenkiben ott vannak, meg az igények Igen. Talán.
1: Na most a, a, az nagyon fontos tudni, hogy a, a probléma soha nem ott van, mint ahol jelentkezik. Soha nem ott van. Ott manifestálódik, ott megnyilvánul, de nyilván nem onnan indult. Tehát amikor valakinek megjelenik testi szinten mondjuk egy tünet. És ebből nagyon sok lehet. Így szúr, ott fáj, amott bizsereg, millió egy megnyilvánulás lehet. Nyilván az semmiből alakult ki, hanem annak már voltak előzményei, voltak ja, előjelei, amit vagy nem láttunk, vagy nem akartunk látni. És akkor ez ide, jött, ide futott ki. Na most itt ennél is én azt gondolom, hogy egy nagyon profán dolog van a háttérben az pedig az, hogy, hogy amikor elindul egy párkapcsolat, akkor minden esetben az van, hogy, hogy őszintén az ember úgy lelkesen és úgy mond, beszél és a másik és meg érdeklődik. megért és érdeklődik, a másik meg szintén érdeklődik és elfogad elfogad és megélik ezt az önzetlen önfelett kommunikációt hogy bármit lehet mondani és arra van egy megértés na most ha ez az állapot valahogy nem áll be, akkor a szerelem beteljesedésével ez nyilván kiteljesedik, és az ember még azt is megvallja, amit még saját magának se vallott meg soha, de ebben a ő őszinteség érzésben elmondja a másiknak. És ezt élik, és ezt rögzíteni akarják ezt az állapotot, ezért meg is beszélik, hogy legyünk mindig őszinték egymással. Ez egészen addig tart, amíg az egyik haza nem megy, és el nem mondja egy gondolatát, vágyát, ötletét, vagy bármiét a másiknak, és még az se kell, hogy feltétlenül szexuális témában legyen. Mi a reakció? Hülye vagy? Te most ezt hogy gondolod? De hogy jut ilyen eszedbe? Tehát megkapja az első leértékelést ezek után már sokkal óvatosabban fogja elmondani esetleg ugyanazt a vágyát, gondolatát vagy bármiét, és amikor ott is megkapja a leértékelést, akkor nem fogja elmondani. És erre nagyon könnyen rádobjuk, hogy hát olyan őszintétlen. Csak azt felejtjük el, hogy az Az egyik oldalról, amikor őszintesség van, akkor a másik oldalról ott kéne lenni az elfogadásnak. Nem az azért való rajongásnak és beleegyezésnek, de legalább annak az elfogadásnak, hogy a másiknak van egy ilyen ötlete és gondolata. Na hát én azt gondolom, hogy itt kezd el elcsúszni ez a dolog. Tehát valahol ezeket az alapokat kéne helyreállítani, hogy a másik elmerje mondani. Én is... Édesapámtól nagyon sokat hallottam, egy nagyon tisztességes, nagyon vonalas ember az apukám, akivel a mai napig hihetetlen jóba vagyunk. Mindkét szülőmmel. De emlékszem, hogy azért én egy viszonylag zűrös gyerek voltam azért, hát egy fiúnak ilyenek kell lennie, nem? Stiklisnek kell lennie, bizonyos szinten. És édesapámtól nagyon sokat hallottam az, hogy fiam őszintének kell lenni az életben. Egyébként mindenhol felém meg nyilvánvalóan, de ráadásul nekem is mondhatott, hiszen az apám vagy. És akkor már annyit hallottam ezt, hogy egyszer arra gondoltam, hogy na jó, akkor megosztok vele valamit. És amikor elmondtam az adott élményemet, akkor utána, hát persze nem fizikailag, de azért mégis virtuálisan előkerült a százasszög, a samukalapács, és úgy véletlenül kilettem szögelve a konyha falára. És ott valószínű, hogy lógva ott a kereszten végigfutott az agyamon az, hogy hát érdemesítő szintének lenni, és ez nagyon érdekes. mert, Mert általában a gyerek ugye akkor hazudik, persze nyilván ő is elkövetheti az etikátlanságait, amit próbál leplezni, és megmagyarázni, igazolni, meg ismerjük a folyamatot. De hogy általában egy gyerek akkor hazudik, ha nem lehet őszinte. Mert érdekes, hogy a haveroknak elmondja. Mert nem minősítik érte. A szülőknek már nem. Na most egy párkapcsolatban ugyanez a helyzet, hogy lehet itt kommunikációs trükkökről, meg mindenről beszélni, de amíg valaki nem érzi azt, hogy ő lehet őszinte, mert ott elfogadás, minimum elfogadást érez a másik oldalról, addig 860 könyvet elolvashat. Elvégezett ezer tanfolyamot, elmagyarázhatja neki bárki, hogy itt őszintének kell lenni, mert ellenére így működik jól a világ, nem lesz az. Hát de mitől lenne az? Ha hát gondoljunk bele az ő helyzetébe. mi se lennénk azok, most házhoz nem megyünk a pofonér, ugye szokták mondani. Tehát ez az egyik nagy kör. A másik pedig a, én azt gondolom, hogy az önismeret, mert amikor úgy nyilatkozunk emberekre, hogy őszintétlen, Az az egy sokszor helyes megállapítás, de az a felszín. Emögött az esetek döntő részében az van, hogy az illető nem velem akar őszintétlen lenni, hanem egész egyszerűen magával se se őszinte. És aki saját magával nem őszinte, az nyilván a másikkal se lesz az, de már ez látszik, ugye ez a látvány, hogy velem nem őszinte, de emögött egy mélyebben meghúzódó dolog van, mert esetleg ő se nézett rá a saját maga dolgaira, és ugye, hát hogy az első lépés az az lenne, hát ezt már Jézus is elmondta nekünk egy párszor, ugye az igazság felszabadít. Tehát mindig a ránézés pillanata lenne az, ahonnan el lehetne indulni. Mert hogyha az nincs meg, akkor teljesen felesleges a következő lépések sokasága. És itt hadd mondjak egy példát, ez egy nagyon, nagyon életszerű dolog. Egy hölgy keresett meg egy jó pár hónappal ezelőtt, hogy neki az elengedés nem megy. Az elengedés folyamata. És beleragadt négy hónapig gyakorlatilag a falat kaparja és szenved. Volt egy öt éves párkapcsolata, ahol a pali, mint később kiderült, szénné csalta, de az utolsó ilyen kis áldozatában még bele is szeretett. És mindent elcucolt, a hölgynél laktak. Tehát, hogyha bementünk volna abba a lakásba, akkor valószínűleg azt mondtuk volna, hogy itt nem kapcsolat nem volt, hanem soha nem járt a palé. Tehát egyetlen kis csetre sem volt, ami emlékeztette volna, hogy ő itt járt. De fejben folyamatosan teremtette ezt a kapcsolatot, ami már egyébként a fizikai valóságban nem volt. És ez a fejben teremtés ez nagyjából úgy nézett ki, és próbálom dekódolni. Na majd, ha rájön, hogy nem ő az igazi. Na majd, ha rájön, hogy én vagyok az igazi, na majd, ha visszajön, na majd, ha bocsánatot kér, na majd, ha én megbocsátok, na majd, ha együtt neveljük a 800 unokánkat, tehát ez a sor ment végig a fejében. És ez nyilvánvalóan köszönő viszonyban nem volt a valósággal, hiszen a pali már látványosan nagyon messze volt, naslunggal indult a kapcsolat, családnak bemutatás. És ez kiderült, és ott lett nyilvánvaló, hogy neki nem az elengedéssel van a baja, hanem egy korábbi állapot hiányzott. Az arra való ránézés, hogy ez nincs. És amikor ez kiderült, hogy ez is szemben egy-egymással ez a két dolog, akkor kérdeztem tőle, hogy figyelj, mondom, én szeretnék valamit kérdezni, és semmi személyeskedés nincs ebben a kérdésben, de mégis nagyon fontos az erre adott válaszod az, hogy te fejben teremted azt a kapcsolatot, ami már nincs, ez nem egy kicsit hasonlatos ahhoz, mint hogy minden reggel vizet vinél a halott kutyának, csak kérdezem. Hm. És nézett, összegörült két köncsepp szemes sarkába, és azt mondja, hogy ah, de. És miután megtörtént ez a ránézés, és az egészet csak azért mesélem el, mert utána Hihetetlen módon haladtunk az elengedés útján, úgy, hogy másfél hét múlva fölhívott, hogy Gábor, én nem tudom, mi történt, de azt csinálom, mint amit megbeszéltünk, és ma reggel úgy keltem föl, hogy könnyű vagyok, nem nyom ez az egész, de előtte négy hónapig szenvedett benne, de azért, mert amíg nem történt meg a ránézés, addig még oda se térdepelhetett az elengedés tart vonalához. Miközben ő azt gondolt, hogy már abban van benne, és az megy neki nehezen. Tehát csak azt akarom ezzel mondani, hogy amíg a legalapabb, mélyebb dolgot nem kezeljük, és nem tesszük rendbe, utána a felszínen nagyon sok mindent meg lehet csinálni, csak nem fog működni. Mert, mert nem ott volt az alapvető gyökere a problémának. De, de mondok egy másik élethelyzetet is, a a megbocsátás az egy ilyen nagyon nehezen kezelhető dolog, sokszor én azt látom kapcsolatokban, mert mindig ott kezdjük el, hogy aki megbántódott, az hogyan bocsásson meg. De hát nem itt kezdődik könyörgöm. Hát ez az első lépés, a nulladik lépés az, hogy aki elkövette a tettet, ő ránéz az elkövetett etikátlanságára és nem a kapcsolatban maradás reményében vagy okán, hanem saját Saját maga maga kezeli. És miután ez megtörtént, és letöltötte mondjuk a magára kírót büntetését, vagy, vagy csak egyszerűen ránézett és kezelte a saját etikáját, utána kérheti a visszavételét a csoportba és a megbocsátást, mert hogy a másiknak csak itt nyílik meg a lehetősége két irányban hozzáteszem, csak két irányban. De
0: nem találkozol azzal egyébként, mert én férfi körökben, nagyon sok ügyfelem például erről számolt be, élvezem a bizalmukat, nagyon-nagyon érdekes volt, hogy, hogy az önmaguk büntetése, és egy olyan csapda, amiben benne tudnak aggatni. Abszolút.
1: É, é, nem is a büntetésem van a, a, kvázi a lényeg. Tehát egyszerűen csak ugyan, amikor a, a tanár már nem tudja kezelni a gyereket, és kiküldi, akkor le, letölti a büntetését a gyerek az az öt percet a folyoson, és visszajöhet. És ezzel, nem ezzel van a baj, hanem ha nem adok neki megértést, hogy ő most miért került ki, ha nem adok neki megértést arra vonatkozólag, hogy most ezt miért kéne rendbe tenni,
0: vagy hogyan, vagy tudja hogyan. Tenni. és
1: a csapatot nem készítem fel arra, hogy hogyan fogadják, mert ott buki kell egyébként a pedagógia is, hogy hogyan veszem vissza a másikat. Na de még előtte egy nagyon fontos gondolatot hadd mondjak, vagy legalább szerintem nagyon fontos. Tehát amikor az illetőnél megtörténik a ránézés az etikátlanságára, és saját maga maga miatt kezeli, na ott nyílik meg a lehetőség egyáltalán a másik oldalon, hogy á, de egy, azt mondja. Figyelj, látom, ezt rendbe raktad magadba, magad miatt, nem a kapcsolatban maradásunk reményében. Én azt gondolom, hogy ez soha többet nem fog előfordulni, megbocsátok. B-verzió látom, hogy rendbe raktad magadnak, tehát ott kell elinduljon a mondat, látom, hogy rendbe raktad magadban ezt a dolgot, és azt érzem, hogy nem a kapcsolatban maradás reményében tetted, és ez nagyon jó lesz neked a későbbi kapcsolataidra vonatkozóan. További sok sikert kívánok mm-hmm. őszintén. Mert akkor nyílik meg a választás lehetősége, Mert volt olyan párkapcsolati konzultációm, amikor kiderült, hogy a Pali több esetben megcsalta a párját, sőt, ezen a beszélgetésen a párja még elő is vette egy olyan bizonyítékot a telefonjából, ami történetesen igazolta, hogy ez megtörtént a másik oldalt, de a férje nem tudta, hogy ő ezt tudja. Elővette ezt a bizonyítékot, és a férje gyakorlatilag annyit mondott, hogy na és és körülbelül ott fejeződött be a beszélgetésünk ugyanis hogyha valaki erre sem képes ránézni akkor milyen súlya van az ő bocsánatkérésének még a szándék sincs meg.
0: De hogy látod, hogy így napjainkban egyébként az emberek fel vannak arra készülve, hogy ne ilyen tagadásba éljenek, vagy beleragadjanak a tagadásba?
1: Hát az, hogy ki mennyire van felkészülve, az egy kérdés. Én azt gondolom, hogy nincs más út. Csak
0: nincsenek mankók. Tehát én azt látom, hogy valahol ezt tanítani kéne már. Ez ez, ez, ez
1: így van. Ezt már rögtön a a legelemebb iskolákban meg kellene tanulnunk, hogy ez, ez ilyen szituációkat hogyan kell kezelni, mert nagyon jó az, amikor a a minden atomnak tudjuk a mindenét. Uh-huh. És én nem azt mondom, hogy nagyon, nem tanulunk nagyon sok hasznosítható tudást, csak amikor azt nem tanuljuk, ami az egészet összefogná, mint az egésznek a eszenciája, amitől működik az ember, és ebben nem kapunk megértést, hogy van egy testünk, van egy lelkünk, van egy szellemünk, ezt hogyan tudjuk kezelni, mit kell csinálni akkor, ha... Akkor, akkor, nincs, akkor nem lesz meg a biztos pont. Tehát hiába van méretarányosan az eligazító tábla nagy reptéren is. Ott egyébként nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy teljesen természetes, hogy keressük és meg is találjuk azt a pontot. Az ön tál. Na most a mai világban megkapjuk a térképet, csak azt nem tudjuk, hogy mihol vagyunk a rendszeren belül. Tehát a saját középpontunk nincs meg, és pontosan ez lenne a legfontosabb, hogy az embernek legyen egy ilyen igazodási pontja. És most csak egy, egy nagyon-nagyon fél gondolat egy kitérőt tennék, zárójelben, ha bár nem zárójeles, hanem inkább felkiáltó jeles a dolog, Az pedig úgy szól, hogy ha valaki nem találta meg önmagát önmagában, az egyedülét oktalan boldogságát nevezzük így, és párkapcsolatra lép, ezer százalékosan mondom, hogy a boldogságát a párkapcsolatból fogja eredeztetni. És kiszolgáltatott lesz, mert arra nincs száz százalékban ráhatása, hogy ott mi történik.
0: Így leszünk kapcsolatfüggők. Nem?
1: Így leszünk kapcsolatfüggők, mert nincs az a biztos pont, ahol vissza tudna húzódni, sőt, amikor vége a kapcsolatnak, de már korábban is a működés képtelensége ellenére ragaszkodik hozzá, vagy amikor annak vége, akkor rögtön keresi a következőt, mert egyedül már nem tud ellenni.
0: Én ezt látom egyébként, hogy mi nagyon-nagyon hajlamosak van.
1: Nem tud el lenni egyedül, és ott lenne a biztos pont. Ott lenne a biztos pont, hogy azt meg tudjuk találni. És onnantól már sokkal könnyebben menne más kapcsolódás is. Na most, ami még itt szerintem iszonyatosan fontos, és ezzel milliószor találkozom nap, mint nap, szinte minden második, de lehet, hogy gyakrabban elrontjuk ezt, hogy elrontják az emberek. Egy kapcsolatban úgy lehetne belemenni, hogy mind a két fél rendelkezik azzal az állapottal, amit én úgy szoktam hívni, hogy befejezett, lezárt, kiértékelt és elengedett múlt. Ugyanis, hogyha nem így lép bele valaki egy kapcsolatba, akkor az előző kapcsolat lezártságát, és akkor mondhatjuk, hogy korrekten lépett be, mert, mert nem egy Nyitott háromszög beléped be, hanem lezárt valamit. Csak egyet-negyet felejtünk el, hogy a lezárás és az elengedés az soha, de soha nem egy időpillanatban történik meg. Tehát amikor az új kapcsolatba belelép, akkor lezárt állapotban, de el nem engedett állapotban lép be a kapcsolatba, tehát a világ legjobb bolygóállása mellett történt találkozás sem fog Bocsi, tudni teljesen. kis teljesedni, mert a figyelmének egy része, és ez nyilván tudat alatti a legnagyobb része, az még ott van rajta az előző kapcsolaton, miközben nekik már az újat kéne építeni, és nem a múlt szennyesét kéne mosogatni, de ezt nem tudja megtenni, mert mert ott van rajta a figyelme. És akkor lehetne ezt egyébként tovább fokozni, mert azért itt nagyon nagy izgalmak vannak. Fogjuk
0: is még Gábor fokozni, de a hölgyeknek most már elkezdett szerintem kirajzolódni a térkép. Hamarosan folytatjuk, hogy hát ha iránytűt is kapnak, itt a párkapcsolat és az önismeret témájában. A Nőkvilága nők hangjával egy pici zene után folytatjuk. Köszönjük addig is a beszélgetést Filád Gábor párkapcsolati szakértőnek és Kovács Magdinak a Nőkvilága alapítójának. világa nők hangja. Egy podcast a nőkért, nem csak nőknek. Iránytű a könnyű és boldog mindennapokhoz. Keres minket az infokukat nőkvilága.hu e-mail címen.